0: Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
1: Dobré odpoledne od mikrofonu Rádia Wave a Vás zdraví po 17. hodině. Adéla Paulí Klehková a před námi je Diagnóza F. Když si člověk kouše nechty anebo si škrábe obličej, tak si říká možná většina lidí, že je to vlastně jenom nějaký obyčejný zlozvyk a že stačí s tím jednoduše přestat. Jsou ale lidé, kterým se to nedaří. Právě o tomhle tématu si budu v dnešní diagnoze F povídat se dvěma dámami a jsou rovnou ve dvou městech. Tady naproti mě ve studiu sedí Antonia Nová. Dobrý den. Dobrý den, já moc děkuji za pozvání. A v Brněnské kontribuční budce v Českém rozhlasu sedí Kristýna Jiroutová. Dobrý den, Kristýno.
0: Dobrý den, taky děkuji za pozvání.
1: Dámy, vy jste se ozvali na výzvu v jedné facebookové skupině, že máte zkušenost s něčím, čemu se říká dermatilománie. Antoně, můžete vysvětlit, co je
2: dermatilománie? No, to není úplně jakoby lehký úkol, respektive takhle jedná se o nějakou formu poškozování kůže obsesivně, ať už přesně jak jste zmínila, můžou to být nechty, může to být jakoby strhávání si kůže z nechtu, nebo naopak vlastně nípání, akné, škrábání zároveň jakoby jenom, co se týče tý diagnózy diagnozy samotný, tak to s ním vlastně není úplně jakoby, jasný, jestli vlastně patří víc k obsesivně kompulzivní poruše nebo k závislosti. Ne, není to úplně diagnosticky jako rozlišený podle vás? No, ze svého vlastního průzkumu jsem vlastně zjistila, že stále je to takový jako vlastně mezi. Obracím se na Kristínu Dobrna.
1: Kristíno, studujete psychologii, mm, znáte tuhletu diagnózu i teda samozřejmě z vlastní zkušenosti. Vnímáte to víc jako obsedantně kompulzivní chování, anebo je to podle vás také jako závislost?
0: To, co řekla Antonie, vlastně dává smysl. Teď se ale trochu obrátím vlastně na diagnostický manuál, který vyšel teď nově americký DSM-5. A tento vidí jako obsedantně kompulzivní poruchu. Ale samozřejmě záleží, jak to každý vnímá. Pokud to je prostě pro někoho závislost, tak je úplně jedno, kde je co napsaný. A prostě je to pro něj závislost a tečka. Ale je to vlastně vnímáno jako obsedantně kompulzivní porucha, kvůli tomu, že tam je vlastně ta kompulze. Ta potřeba furt si hnípat ten obličej, třeba něco strhávat. Jo, ten akt, ta kompulze toho něco dělat, tak to je tam to hlavní, kvůli čemu je to diagnostikované jako obsedantně kompulzivní porucha.
1: Mě zaujalo, že když jsme se připravovali na dnešní rozhovor, já jsem se vás obou postupně ptala, v čem spočívá právě to, ta vaše dermatilománie, tak obě dvě jste použili slovo hnípání. Kristýno, co je ten váš problém nebo s čím vy se potýkáte v rámci dermatilománie?
0: Tak u mě to začalo teda nějakým jako kousáním nechtu nebo strhávání kůžičky kolem nechtu, ale když mluvím o hnípání, tak mluvím jako ohnípání kůže na převážně na pleti a na rukou. Jsou to třeba nějaké jako stroupky nebo třeba i nějaké jako pupínky, které vlastně ani nejsou pupínky, je to prostě jenom nějaký jako výrůstek na pleti, který by sám za chvilku zmizel. Ale tím, že se to vlastně hnípu, tak dojde vlastně k poškození té pleti a dojde následně ke tvorbě jako jizvám a zánětům. Takže vzniknou nové pupínky a tím vznikne nový hnípání, takový začarovaný kruh.
1: Kdy to začalo? Vy jste zmínila kousání nechtu, tak v jakém roce, v jakém věku to bylo vaše téma, začalo být?
0: To kousání nechtů začalo už asi někdy ve třech letech, když jsem dělala sportovně gymnastiku docela hodně často a jako, hodně jsem trénovala a potřebovala jsem být nejlepší. Tak tam si myslím, že začalo to moje kousání nechtů z té potřeby dokonalosti a z toho nějakého stresu. Obracím se
1: tady v Praze na Antony a ptám se vás na to stejné. V čem vaše Dermatelmania spočívá?
2: Um, no tak mě to spočívá taky vlastně, jak to Kristýna dobře popsala v tom hníbání té plati, vlastně těch pórů a věcí, které taky právě jako nevždycky vlastně tím skutečným agné jsou. Um, s tím, že u mě se jedná teda o obličej a zbytek celého těla a uh, irituje mě vlastně jaká uh, jakákoliv nerovnost, i když je to třeba uh, zarostlý chloupek nebo a zároveň ještě s velmi jakoby, kompulzivním škrábáním. Kdy to začalo u vás, Antonie? Um, těžko říct. Uh, já určitě to nějak um, bylo jako formované v pubertě, kdy já jsem tehdy skutečně uh, s akné jako těžkým uh, jsem se potýkala. Ale uh, taky velmi souhlasím s tím, co řekla Kristýna. Uh, vlastně ten uh, nějaký vnější tlak uh, té dokonalosti, uh, ten jsem rozhodně by vlastně taky cejtěla velký. A um, už vlastně od hrozně úzkého věku uh, jsem ohledně svého zhledu byla úzkostlivá. Ať už vlastně to bylo díky um, třeba jako hodně kritickému otci, tak vlastně i um, šikaně, kterou jsem, který jsem čelila na základní škole, takže vlastně i ten jako vzhled uh, byl nějaký způsob, jakým já jsem se s tím jako vyrovnávala, respektive jsem si myslela, že když jako budu uh, co nejvíc, jako vypadat co nejvíc dokonale, tak vlastně ty děti se na mě nebudou moc co najít, vlastně za co se mi jako, uh, smát nebo nebudou mít ten terč. A ta
1: snaha o tu dokonalost vedla tedy k tomu, že jste začala odstraňovat ty v vozovkách
2: nedokonalosti? Uh, jo, určitě z části uh, takhle nějak to jako vzniklo.
1: Vy jste se uh, obě dvě, kromě toho, že se potkáváte v dnešní diagnoze F, tak jste se potkali taky ve facebookové skupině, uh, která, kam můžou právě přicházet lidé s podobným problémem. Antony, jsou tam uh,
2: častěji ženy, anebo je to problém, i který se týká mužů? Um, no... Um. Z mých zkušenosti já jsem tam teda zatím žádný příspěvek od muže nezaregistrovala a musím přiznat, že sama vlastně předtím, než jsem sem šla, tak jsem nad tím přemýšlela, um, protože i vlastně jako na internetu, co třeba i ze zahraničí a tak, tak vlastně nikdy jsem se zatím s žádnou jakoby mužskou spovědí nebo řekněme jako reakcí úplně nesetkala um, Nemyslím si, že to je tak, že by to byla jenom výhradně e, ženská záležitost, ale myslím si, že ten společenský tlak e, na tu ženu e, ohledně vlastně toho jejího zledu je v tomhle, se myslím, tvrdší. Mě by zajímalo, jestli se vlastně
1: za tohleto chování třeba stydíte nebo jestli, jestli je to něco, co skrýváte. E, pomyslně se obracím teďka na Kristínu do Brna.
0: Uh, Jo, a směhu se tomu, protože uh, to je vlastně uh, hrozně velký téma. A uh, je to něco, co vlastně mě a myslím si, že i většinu osob, co tady tím trpí, provází každý den, že to je vlastně ta hlavní uh, příčina toho, proč vlastně nám to, nám, nás to ovlivňuje i jako ve společenském životě a i naše jako psychické vnímání sami sebe. Protože vlastně je to něco, co si děláme sami a víme, že nám to jako škodí ale zároveň s tím jako nejde přestat. A potom se na sebe podíváme do toho zrcadla a vidíme, jak jsme jako celý rozhnípaný a vidíme ty jizvy a všechno. A dojde nám, že se já to vlastně můžeme sami. A já osobně, teda myslím si, že nejsem jediná, ale stydím se za to strašně moc. Hlavně proto, že už prostě jim je 25, a se cítím, že mám pleť jako puberták, ale vlastně jako vím, že se za to můžu sama, i když to není úplně jako celkově jako moje vina, ale... Uh, stejním se, že vlastně s tím nemůžu přestat a nemůžu s tím jako něco dělat. A všechny holky kolem mě mají tu pleť jako krásnou a všechno. A, a já se, já to vlastně musím skrývat pod hrozně moc jako make-upu třeba, aby jsem se cítila hezky.
1: Antonie je když mluvíte.
2: Co vy na to? Uh, já si myslím, že Kristýna uh, to řekla skvěle. Já bych k tomu možná jenom ještě dodala to, že aspoň teda v mém případě ještě ten stud je vlastně... Um, jak to vysvětlit? Um, respektive ten model, uh, n, není to vlastně jenom něco, co já jako prožívám někde jenom ve svém vlastně nějakým jako uh, intimním životě, ale samozřejmě zasahuje mi to i do toho života uh, běžného. Vlastně díky tomu jsem uh, schopná chodit uh, pozdě, nebo někdy vlastně nikam ani jako nepřijít vůbec. A pro mě ještě ten stud je jakoby strašný, když já vlastně Plítvám časem někoho jiného. Třeba příklad, kamarádka mě přišla jako navštívit a já jsem prostě se zasekla na zrcadle, který mám na chodbě a nemohla jsem přestat. A byla vlastně, jsem ji tam nechala jako 10 minut na mrazu, což pro mě jako byla úplně jako <laughs> hrozná vlastně věc, že, že to najednou ten problém ovlivňuje i moje okolí.
1: Jak na to vlastně, Antonie, vaše okolí reaguje? Co na to třeba kamarádka v tu chvíli řekla?
2: Um, tak ona je jakoby velmi chápavá. Myslím si, že úplně asi nevěděla konkrétně, o čem mluvím. Nebo myslím si, že ne každý úplně rozumí, tý jako hloubce, že většinou je to takový, jako se to trošku zahraje do autu, jako no jo, no já jsem taky někdy jako eh, hrozní pám, nebo no jo, no tak eh, Antonie, je, eh, že, že většinou to třeba jako přejde v nějaký vtip, eh, ale eh, eh, myslím si, že většina lidí vlastně moc úplně netuší, o čem mluvím, nebo naopak vlastně to vidí jako nějaký jenom jako triviální eh, kosmetický problém.
1: Kristýno, kolikrát jste třeba v životě slyšela, že toho máte prostě nechat? Jste, já teď myslím na to, že vlastně v těch třech letech ty rodiče jako říkají těm dětem, ať si teda ty nechty nekoušou, ať toho prostě jako nechají. Tak kolikrát jste to tak za život mohla slyšet?
0: To už snad ani nespočítám. No. Potom tam byly i samozřejmě nějaké jako snahy od nich jako pomoct mi, že mi třeba koupili takovej ten lak na nechty, který má tu hořkou chuť. Vůbec nezájem, snědla jsem to i tak. A, a co se týče té tý pleti, tak to je prostě nejčastější fráze. Ježíš, tak si to prostě nehní když vidíš, jak to potom jako vypadá. A když jsem se snažila tím lidem jako vysvětlit, že to není jen tak, že jako je to dermatilománie a že se jedná o skutečnou poruchu, tak uh, stejně mm, jako to nevnímají jako poruchu, stejně prostě to říkají tak, že Uh, prostě jenom si to hnípáš, protože tě to baví nebo protože já nevím co a nevidí v tom jako skutečný problém. jo A to je podle mě jako velká věc u tý dermatilomány, že o tom hrozně moc lidí neví. A když už to někomu řekneme, tak to vnímají buď jako vtip anebo na to řeknou přesně, jak říkala Antonie. Jo, já si taky občas ten... Uh, ten pupínek jako roznípu a potom jsem celá ruda. No jo, ale v tom je trochu rozdíl, jestli prostě jednou za měsíc si nějaký pupínek anebo jestli prostě trávím nad tou pletí a kůží několik hodin denně. Jo, takže, takže tak.
1: A když mluvíme o tom, že je to vlastně porucha, je to nějak jako stabilní, ten, ten, ta potřeba se nípač, krábat, kousat, a nebo se to objevuje v nějakých vlnách, v návaznosti třeba na stres, který zažíváte, nebo na počasí, nebo na čemkoliv jiném? Kristýno.
0: Hmm, tak u mě je to hodně spojený se stresem. Třeba jsem vyskoumala, když jsem ještě bydlela u rodičů, když se hádali, tak já jsem se prostě zavřela do koupelny a tam jsem se začala hnípat. Tam byl prostě ten můj svět, já jsem nevnímala, co dělají voni, já jsem jenom vnímala tu svoji pleť. Takže to bylo takové pro mě jako útočiště, když jsem v takovém jako tranzu a až potom, co skončím s tím hnípáním, se na sebe podívám a dojde mi, co jsem zase provedla. Hodně je to teda u mě spojený s tím stresem. Vyskoumala jsem, že třeba i když jako piju alkohol. Tak mám hodně okousaný ráno ty nechty. On totiž alkohol zvyšuje vlastně stresový hormon kortizol. Tak tím prostě, jak jsem v tom stresu, tak si hodně koušu ty nechty, nebo když potom přijdu domů z toho vína, tak si hodně tu pleť rozhnípu. Takže u mě jako by vím, mám to odzkoušený, že to je hodně jako, když jsem ve stresu nebo v nějaký úzkosti. Antone, jak to máte vy
1: a průběh vaší, vaší nemoci
2: nebo poruchy? Um, já bych řekla, že ten stres taky určitě hraje hodně velký faktor zároveň v případě jde spíš i o okolnosti. Jako já, pro mě hrozně velký faktor dělá osvětlení a vlastně to fyzické prostředí, ve kterém já jsem a pak zároveň taky hodně unava. Respektive, když vím, že už jsem hodně unavená a přijde ten moment, kdy já právě potřebuji třeba vstoupit do té koupelny, respektive vyčistit se zoby. Tak já vlastně častokrát té koupelny vlastně vůbec nejdu, protože vím, že to jako nevydržím. A díky tomu vlastně, protože už to vlastně řeším nějakých jako deset let, tak bohužel i díky tomu um, se mi hodně jako zhoršily zuby, nebo respektive mám vlastně uh, spoustu jako uh, kazů a uh, je to, je to vlastně hrozně trapný, nebo vlastně, když jako tu zubařku mám jako naštívit a, a ona je ještě taková jako hodně jako moralizující, což většinou jako zubaři mají rádi. A jako, no a tak a, a mezizubní kartáček, ne? Tohleto. Vy máte ráda bolest, jo? Nebo jako, proč si nečistíte ty zuby? Jako, a tak. Tak v tom je to občas takový trošku um, jako smutný. Uh, já se hodně snažím vlastně poslední roky soustředit Na to vlastně vytvořit si ty, snaž, jako přizpůsobit se to prostředí tak, abych vlastně jako snížila tu šanci. Třeba teď jsem jako zjistila, že mi hodně pomáhají, se ty zuby čistím ve sprše, kdy jsem vlastně od toho. Um, od toho zrcadla.
1: Ještě by mě zajímalo, než se pustíme do tématu, co vám třeba pomáhá nebo naopak velmi nepomáhá v tomhletom tématu, jestli vlastně je to součást taky nějaký vaší identity, jestli se považujete za v úvozovkách dermatilomanky, anebo jestli je to prostě jenom něco, co vám komplikuje život. Pomyslně se otáčím do Brna na Kristínu.
0: Um, takhle jsem nad tím úplně ještě nikdy nepřemýšlela, ale v tu chvíli, kdy jste řekla součást vaší identity, tak mi došlo, že to tam prostě někde je. Uh, slovo dermatilomanka, teda, to jsem ještě nepomyslela, ale uh, jako je to velká část mého života. Uh, trávím tou starostí o pleť několik prostě hodin denně. Když si to nehnípu, tak večer usínám s tím, jak přemýšlím na to, jak se zase ráno o tu pleť budu starat. Takže uh, asi by byla, byla lež, kdybych jako řekla, že něco takhle velkého, něco čemu věnu tolik času, není součást mojí identity. Takže jako bohužel ano. Uh, a hrozně se těším, až jednou to tak nebude. Co vy, Antonie? Uh, no, já bych ráda
2: podotkla, že pro mě hrozně velký krok uh, byl, když jsem vlastně zjistila, že něco jako dermatolomány vůbec existuje. Um, protože tím země jako spadl hodně jako velký kámen, že to vlastně nejenom má jméno a uh, že je to vlastně opravdu jako skutečná věc a um, nejenom jako uh, nějaký můj, nechci říct rozmarjo, ale um, nějaká jako moje neschopnost, že ono vždycky taky jako vlastně v hororových filmech, že jo, nejstrašidelnější jsou ty příšery, které tam vlastně vůbec nejsou vidět nebo jsou tam jenom na 30 sekund, takže myslím že v momentě vlastně, kdy něco jako tak to um, vlastně je to o něco méně jako strašidelný. A um, to pro mě jako znamenalo hrozně moc a zároveň i díky tomu jako um, jsem dostala i trošku nějaký jako, řekněme, slovník nebo jazyk, jak moc komunikovat i s tím svým jako okolím. A um, trošku je to vlastně nějak jako přiblížit nebo respektive aspoň s nějakou jako mírou pochopení se třeba jako setkat. Ale musím třeba přiznat, protože já jsem jako střídavě chodím jako na terapie nebo byla jsem i na psychiatry a bohužel pořád se mi jako stává, že vlastně ty terapeuti nebo ať už ten jako psychiatr, tak třeba vím, že to jako slyší poprvé nebo že je vidět, že úplně neví, o čem já mluvím. A zároveň jsem i stalo to, že to jako bagatelizovali i ty samotní jako odborníci.
1: Antoně, vy jste před malou chvilečkou mluvila o tom, že vlastně je pro vás jedna z cest nedívat se do zrcadla, čistit si zuby ve sprše. Je odstranění nebo zakrytí zrcadel cesta, jak se zbavit dermatilomanie, anebo se vám v tu chvíli přesune na jinou část těla? <laughs>
2: No, tohle už jsem taky zkoušela. Um, jo, jasně, přes buďte se to přesune, uh, přesune to jinam, může se to přesunout jako, uh, ať už na jiné části těla, nebo to může být jako z koupelny na záchod, nebo uh, z záchodu do postele. Um, je to takový, jako uh, do nějaký míry, jako neustále se sobou trošku vlastně hrajou nějaký hry. Jo, jakože, ať už. Krátké nechty, dlouhý nechty. Um, Aby to nešlo tak dobře. No, no podmínky, šteluju návyky a tak. Um, to jako do nějaké míry někdy jako pomáhá, ale co bych řekla, že je mnohem podstatnější a co mi hlavně pomohlo především třeba poslední rok, tak místo toho, abych se vlastně snažila vytvořit uh, jako tu prevenci, aby se to nestalo, tak mnohem více snažím pracovat sama se sebou po tom, co se to vlastně stane. Jak pracovat uh, s těma pocity uh, viny a tý hamby. Jak dál fungovat v tom um, jako běžném životě. Uh, ty volby, jako budu teď teda roznípaná prostě uh, ven. A um, vlastně pořád být schopná se jako... Přesto přijmout, a když to řeknu úplně polopatě i někdy se dovolit, jako být tak jako hnusná, nebo cítit se prostě, cítit se ošklivá. A zároveň taky um, už. A přesně tak, jako říkám, jako cítit se ošklivá, protože častokrát taky vlastně ne všechny ty emoce nebo věci, co si myslím, nutně musí být pravda. Jo? Jako někdy si taky myslím, že máme jako absolutně jako šíleně, že se na mě všichni jako musí dívat, aby jako mi jako kamarádi řeknou, že neví o čem mluvím, protože prostě vidí někde nějaký jako skvrnky.
1: Kristýna, no. vy jste nám říkala, že ten hořkej lak na nechty nefunguje, co ještě vám nefungovalo, nebo naopak, co vám třeba pomohlo?
0: Uh, tak co se týče třeba těch nechtů, mm, tak uh, tam pro mě bylo velké uvědomění si toho, jak prostě moje ruce vypadají odporně. A všechny ty holky měly takové krásní laky na nechty a já je používat nemohla, protože jsem měla třeba centimetrový nechty jenom. Takže uh, u těch nechtů trvalo to sice 20 let, ta nějaká ta porucha, závislost. Ale z toho už jsem se relativně vyléčila. To jenom třeba, když je zkouškový, tak si jako boj, hnípu kůžičku kolem a to mě vždycky přítel plácne přes ruku a říká nechty, nechty. A na jednu stranu to pomáhá, na druhou stranu, já to teda před ním nedělám, ale celou tu dobu stejně myslím na to, jak jen co odejdu do koupelny, tak si tu kůžičku strhnu. Takže s těma nechtama se to jako docela povedlo, ale furt tam ten problém je. A co se týče plati. Jako zrcadla jsou velký téma. Kdyby prostě jsem na sebe nekoukala večer do toho zrcadla tolik, tak asi ten problém není tak velký. Na druhou stranu já se můžu škrábat, i když na sebe nevidím. <laughs> jako nevadí mi to, takže já to vnímám tak, že prostě to napětí v tom těle je. A pokud se nedostane ven tady tím způsobem, tak se dostane ven jinak. Proto vlastně se takový snažím pracovat nějak kostou jako s tou svojí vlastní úzkostí, s nějakým jako napětím, celkově jako sama se sebou se, s, s, s emocema, aby se dostávaly ven jinak, než o, přes tu dermatilománii. Kristýno, co vliv sociálních sítí? Vnímáte, že třeba tím, že
1: jsou Instagramy a ostatní sociální sítě a tak se tam tak jako filtrujeme a prezentujeme, že to třeba vám škodí?
0: Jo, já tady ty lidi přestávám sledovat. To já jsem se naučila si před rokem a dávám vždycky, když vidím, jak je někdo třeba na dovolené, když já nemůžu jet, nebo jak má právě přesně tu dokonalou pleť a upravuje se v těch filtrech. Tak dávám unfollow hned, protože prostě mi to nedělá dobře na to psychické zdraví. Takže tady už jsem se naučila a spíš naopak sleduju tam právě ty holky, který o té pleti mluví a který tam dávají ty fotky nenamalovaný pleti, toho akné, toho, jak vypadají, když se roznípou. Takže u mě už tady ten problém není. Ale taky bylo těžké si uvědomit, že ty sociální sítě na mě mají velký vliv. A potom, co jsem si to uvědomila, tak už jsem se s tím naučila pracovat, ale dokážu si představit, že. To je pro lidi velký problém, dokud neví, že ty sociální sítě vlastně jim způsobují často deprese, úzkosti. Antoné, co vy a sociální sítě?
2: Uh, no, já to mám podobně, já se to taky hodně kurátoruju uh, ten obsah. Zároveň si ale myslím, že společnost se by o něco posunula, jako od nějakých těch deset, já nevím, třináct let zpátky, kdy jsem byla v tom jako nejzranitelnějším nějakém náctiletým věku, tak tehdy se jako ženy ani nemohly dovolit mít póry. A teď jako velký značky, prostě kosmetický Mají modelky, který skutečně ty problémy jako mají. A myslím si, že to hodně mění, jako je to velký rozdíl. Jako tehdy bych si taky nedokázala představit, že třeba, nevím, i youtubeři budou jako akné mít a tak, a, nebo vlastně to jako ukazovat. Takže jako mně třeba tohle to jako hodně pomáhá. Myslím si, že ten progres je hodně velký a zároveň si myslím, že je podle mě. Vidím generační rozdíl um, vlastně dneska v těch jako mladých ženách nebo lidech obecně a uh, myslím si, že jsou v tomhle o něco víc jako srovnanější. Samozřejmě ty výzvy mají zase jiný, ale ten rozdíl vidím velký. Tak dáme, vy jste
1: se uh, přihlásili do Diagnoze F na tu výzvu, která se objevila v té facebookové skupině. Chceme zveřejnit název té facebookové skupiny, aby třeba lidi, kteří nás poslouchají, říkají si, jo, to je moje téma, se mohli s vámi také propojit a využít třeba ten své pomocný potenciál. Zatím koukám na Antony, protože na Kristýnu nevidím.
2: Určitě jako je to velmi myslím, podporující a sympatická skupina. Mně se na facebooku ruce pryč, a um, velmi ji doporučuji a uh, je podle mě hrozně podstatní vědět, že na to člověk uh, není sám.
1: Říká Antonie Nová, poprosím o poslední komentář Kristýnu Juroutovou z Brna.
0: Jo, já s tím naprosto souhlasím. Já když jsem zjistila, že tady ta skupina existuje, byl to, Bylo to velká úleva, protože najednou vidím fotky těch holek na té skupině a mě dojde jo, prostě nejsem v tom sama a můžu tam napsat, když prostě dojde k nějakému relapsu a ty holky tam prostě jakoby podporujou, jsou podporující, jo? takže určitě jakoby je to veřejná skupina, ale ty příspěvky samozřejmě myslím nejsou vidět na zdi, takže kdo by se chtěl přidat, tak si myslím, že všichni ve skupině budou naopak jenom rádi a budou tam pro vás. Uh,
1: Kristýno, díky za tenhle komentář. Uh, vám i Antony velmi děkuji za to, že jste přišli do Diagnozy F a přeju vám, ať se vám dobře daří a samozřejmě taky našim posluchačům, pokud mají pocit, že je to jejich téma, tak aby našli tu správnou pomoc. Díky moc krát, mějte se hezky, naslyšenou. Taky děkuji, naslyšenou.
2: Díky moc, nashledanou.
0: Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na Wave.CZ lomeno podcasty. Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu. Už sto let vysíláme díky vám. Děkujeme.